0: Matze, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Du hast ja jetzt frisch im schönen Bildungszentrum Lohrbad Orb angefangen. Das ist deine erste referentin tagung oder? Ja, richtig. Vielleicht kannst du uns kurz von deinen Eindrücken schildern. Jetzt waren ja die ersten Panels und der Vortrag von Irene Schulz. Was nimmst du mit? Was denkst du ist relevant für ehrenamtliche Referentinnen und
1: Referenten aktuell? Ja, der, der, ähm, die Tagung hat schon sehr viel an Input hervorgebracht. Angefangen gestern Abend mit der Umfrage zu, äh, die, zu den ehrenamtlichen Referentinnen und Referenten, da sind mir noch mal ein paar Sachen deutlich geworden, auch was zukünftige Herausforderungen angeht. Zum Beispiel, ähm, positiv gesagt, dass der hohe Erfahrungsschatz der mhm. Kolleginnen und Kollegen und gleichzeitig das hohe Alter, viele Männer. Und äh, ich glaube, da da geht's. das ist mir unheimlich de deutlich geworden letzte äh, gestern, dass es hier darum geht, Nachwuchsgewinnung zu betreiben. Mhm. So, das war Freitag. Und jetzt heute am Samstag, Irene hat, ich glaube, eine Dreiviertelstunde gesprochen und alle Themen, alle relevanten Themen angesprochen. Vom Ukraine-Krieg bis hin zu tariflichen Herausforderungen in IG Metall. Aber um mal beim, ähm, bei der Bildungsarbeit zu bleiben, da waren ja sechs Punkte Mhm. aufgezählt. Und eins, zwei sind mir noch besonders in Erinnerung, insbesondere die zur tarifpolitischen Bildungsoffensive. Da merke ich, dass eine Menge Energie und Dynamik drin mhm. und da, äh, da, da geht der Zug hin in Zukunft. Und was nimmst du jetzt mit als quasi
0: frisch gebackener Bildungsreferent?
1: Also ich kann das gern miteinander verknüpfen. Das, also ich war jetzt im Panel von IG Metall vom Betrieb ausdenken mhm. mit Klaus Abel. Und dort ist mir nochmal deutlich geworden, wie wichtig es ist, gerade jetzt auch für mich als neuen Bildungsreferenten, der natürlich auch erst nochmal nach Sicherheit guckt ja, und Zimmpapier hat und die Themen das mhm. stehen fest im Seminar, genauer darauf zu schauen, was sind die Themen der Kolleginnen und Kollegen, die sie mitbringen ins Seminar und gleichzeitig auf ihre Stärken und ihre Interessen zu schauen. Und das sagt sich so einfach, aber ich habe nochmal festgestellt beim näheren drüber nachdenken, das ist nicht einfach mal so gemacht, sondern brauche, das muss man auch aushalten beziehungsweise auffangen können, um mhm. das gut zu bearbeiten im Seminar. Ja, Du hast ja auch sehr
0: viel Erfahrung in Geschäftsstellenarbeit. Also du warst in Betrieben unterwegs, hast sehr viel äh, ja, Erfahrung vor Ort. Was kannst du davon mit in die Bildungsarbeit bringen? Was hilft dir jetzt? Quasi auch den Einstieg äh, zu schaffen und die Perspektive aus den Betrieben und auch die Bedarfe zu sehen, um daraus Bildungsangebote
1: abzuleiten zum Beispiel? Ja, das ist tatsächlich zum einen ein Stück weit die Erfahrung zu haben, was in den Betrieben wie abläuft. Und das meine ich einmal arbeitgeberseitig. Ja, Was werden da für Szenarien aufgemacht und Strategien gefahren? Hm. Das hat sich insbesondere im Rahmen von Tarifverhandlungen, an denen ich teilgenommen habe, gezeigt. Oder aber auch umgekehrt, welche Strategien, für äh, Betriebsräte oder Vertrauensleute haben sich bewährt. Mhm. Dann sind wir aber wieder an dem Ausgangspunkt, den ich vorhin sagte. Äh, insbesondere aber auch, wie gewinne ich Leute? Wie, wie bekomme ich die aktiviert für für bestimmte äh, Ideen und Vorhaben? Und, und dieser Kern dieses Ganzen ist letztendlich immer wieder Kommunikation und Beteiligung mit der Belegschaft, mit den Beschäftigten.
0: Mhm. Große Herausforderung. Klaus hat ja auch gerade eben angesprochen, dass man auch immer wieder die Ortsvorstände äh, mit einbeziehen muss. Diesen Punkt würde ich gerne nochmal herausnehmen. Ähm, Was war da
1: eindrücklich für dich in dem Panel gerade eben zu diesem Punkt? Ja, ich war tatsächlich überrascht über die Deutlichkeit, mit der, das, mit der das Klaus gerade formuliert hat. Und das ist mir aber auch noch mal klar geworden, auch hinsichtlich meiner eigenen Erfahrung in der Geschäftsstelle, dass wir wegkommen müssen von dem ansonsten immer so hochgehaltenen demokratischen Ethos, den der Ortsvorstand ja auch um, umgibt und, er, und seiner Verantwortung und gleichzeitig der aber kaum noch wahrgenommen wird. Und hier brauchen wir aus meiner Sicht, da will ich Klaus bekräftigen, ein Back to the Roots, also wieder die ureigenste Demokratieerfahrung und die Steuerungsaufgabe, die er hier inne hat, auch tatsächlich mhm. wahrzunehmen. Ja, sehr spannend. Vielen Dank, dass
0: du bei uns im Podcast warst. Vielen Dank, Jonas. Alles Gute. Liebe Claudia, schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja vom Bildungsblitz in Friedrichshafen. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ja, freut mich sehr.
0: Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie deine Erfahrungen waren, auch rückblickend, was der Bildungsblitz für ein Ziel hat und was das jetzt in eurer betrieblichen Praxis auch vielleicht verändert hat, ähm, genau,
2: Genau, also der Bildungsblitz ist bei uns äh, entstanden, auch als wir auf der Modulreihe waren, IG Metall vom Betrieb ausdenken. Mhm. und dann haben wir gedacht, ja das muss doch auch irgendwie Einfluss auf die Bildungsarbeit haben und unsere, wir haben ganz viele Vertrauensleute, die noch gar nie auf Bildung waren, äh, die einfach andere Ansprüche an Bildung mhm. hatten oder auch eine gewisse Hemmschwelle mhm. zu der Bildung hatten. Und dann haben wir uns überlegt und zusammengesetzt, wie können wir das denn besser machen. Also A, es war der Wunsch da, das regionaler zu machen, es war war der Wunsch, da es nicht so lange zu machen. Und die haben Vertrauenspersonen gesucht, mit mhm. denen die, äh, sie das machen möchten. Und das alles haben wir da einfließen lassen, und so ist es zu dem Bildungsblitz bei uns regional in Friedrichshafen gekommen.
0: Und jetzt bist du hier in Frankfurt. Was ja. bringt dich her? Du bist gleich auf dem Panel.
2: Genau, ich bin auf dem Panel. Eine ähm, Frau Dr. Truman oder so heißt sie, glaube hat äh, wissenschaftliche Arbeit dazu gemacht, wie Bildungsarbeit der Zukunft auch aussehen kann mhm. und da bin ich als, ähm, ja, äh, als Ideengeberin oder als äh, jemand aus der Praxis mit eingeladen worden, mhm. daraus zu berichten, eben, was der Bildungsblitz da mit unseren Teilnehmern gemacht hat und was die Ergebnisse daraus waren, weil uns auch besonders wichtig war, dass es auch eine Nachhaltigkeit dieser Bildung gibt.
0: Mhm. Und wenn du jetzt ähm, anderen Geschäftsstellen oder Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben würdest. Was ist das Wesentliche? Was macht den Bildungsblitz vor allen Dingen aus? Also was macht ihn so lebendig und was macht ihn eben nachhaltig?
2: Also ihn macht vor allem nachhaltig, dass wir immer den Bildungsblitz mit einer Aufgabe auch für unsere Teilnehmer, ich sag mal, platziert haben. Das war beim ersten Bildungsblitz, dass wir denen vor Weihnachten einen Wunschzettel mitgegeben haben, mhm. mit dem sie rausgehen können zu unseren Mitgliedern und vor allem unseren Nichtmitgliedern rausgehen können. Mhm. Da ist speziell um die Vertrauensleute-Arbeit gegangen und das letzte Mal war unser Bildungsblitz zur Tarifrunde mhm. und da hatten wir ganz, ganz tolle Erfolge, weil wir noch nie so viel selbstgesteuerte Beteiligung an einem Warnstreik, an der Tarifrunde hattet und noch nie so wissentlich gut ausgebildete Vertrauensleute oder auch Mitglieder, die das einfach in Betrieb nach draußen tragen konnten. Und das ist der ganz große Wert unserer Nachhaltigkeit und spricht sich auch rum, man hat es jetzt beim zweiten Mal schon gemerkt, mhm. es war eine viel größere freiwillige Teilnahme. Davor haben wir das den Menschen angetragen, haben sie schon mal mhm. Werbung dafür gemacht und die Werbung läuft jetzt von ganz alleine und ich kann wirklich jeder Geschäftsstelle und jeden Betrieb nur rate, sich auch sowas zu überlegen, mhm. weil wir müssen, wenn die Menschen nicht zu uns zur Bildung kommen, muss die Bildung zu ihnen kommen.
0: Sehr schönes Schlusswort. Schön, dass du dabei warst und viel Spaß in deinem Panel und bei der weiteren Tagung. Vielen Dank. Herzlich willkommen Jonas, du bist aus Kassel heute hier zu Gast Vielleicht willst du kurz was zu deiner Person sagen, zu deiner betrieblichen Position und vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick und Eindruck in das Panel geben, wo du heute gesprochen hast.
3: Gerne. Hi Jonas, auch Jonas, grüß dich. Ja, kurz zu meinen Personen. Ich bin äh, VK-Leiter und äh, Freigestellter Betriebsrat bei Airbus Helikopter Technik in Kassel. Und ich bin auch noch bei der EG Metall aktiv, ähm, bin im Leitungsteam der Vertrauensleute. Und ähm, mein Eindruck bis jetzt ist sehr gut. Also wir waren gerade so eine ähm, Gruppe gewesen, haben wir über Vertrauensleute Arbeit geredet. Warum ist Bildung so wichtig? Warum sind die Vertrauensleute so wichtig? Und da haben wir uns halt ausgetauscht, wie es in den anderen Betrieben zugeht, wie es bei uns zugeht und diese Informationsaustausch, dieses Feedback gegenüber, das ist enorm wichtiger. weil wir voneinander lernen und wir das Rad nicht neu erfinden müssen. Mhm.
0: Ihr hattet jetzt auch über IG Metall vom Betrieb aus Denken noch gesprochen, ihr wart ja auch sehr erfolgreich unterwegs und seid auch sehr erfolgreich und stark, sage ich mal, in der Tarifrunde unterwegs gewesen, wenn ich das so zusammenfassen darf.
3: Richtig, genau. Also wir haben jetzt auch über IGM vom Betrieb aus Leipzig haben wir uns unterhalten. Äh, die Projekte gehen ja immer weiter. Mhm. Das heißt, es endet kein Projekt, es lebt immer weiter mit den Vertrauensleuten im Betrieb. Es kommen neue Herausforderungen, äh, Tarifrunde. Es gibt ja viele, viele Aspekte, wo die Vertrauensleute immer eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Und die Vertrauensleute sind keine Wasserträger der Betriebsräte, sondern das sind Menschen, die auf Augenhöhe mit dem Betriebsrat zusammenarbeiten und äh, deswegen dieses Zusammenspiel- zwischen Betriebsrat, VK-Arbeit und Hauptamtlichen. Wenn das perfekt miteinander verzahnt, dann hast du immer Erfolg. Deswegen müssen wir da einfach stärker werden und zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Aber es funktioniert ganz gut und da, wo zusammengearbeitet, wird, da haben wir immer Erfolg. Und deswegen ist diese Bildung und dieses IGM vom Betrieb aus denken im Betrieb enorm wichtig um die Zukunft für morgen zu gestalten. Mhm.
0: Und ihr seid auch sehr stark in der Kommunikation mit Mitgliedern und Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht Mitglieder sind. Ich finde ja immer den Begriff der Mitgliedergewinnung besser. Wie, wie macht ihr das?
3: Richtig, also wir ähm, sind sehr hoch organisiert, 96 Prozent. Hatten aber früher auch mal vor zwei Jahren, sage ich mal, 23 Prozent gehabt. Mhm. Also da ist sehr viel passiert. Und ja, authentisch sein mit den Kollegen reden, ob das jetzt... Die Ingenieure sind, bei uns sind die Ingenieure zu 100% organisiert, mhm. da wo früher fast keiner drin war. Das heißt, du musst einfach hingehen und musst einfach mit den Menschen reden. Und da ist halt so eine Mauer dabei und diese Mauer musst du einfach abreißen. Weil die Blue Collars die gehen zu den Ingenieuren nicht und die Ingenieure sagen, die kommen nicht zu uns. Das heißt, da ist immer jahrelang so eine Wand dazwischen. Indem man die Wand abgerissen hat und mit dem man geredet hat, ist es halt einfach, ähm, ist dieser Erfolg erst überhaupt so zustande gekommen. Mhm. Deswegen ist es mit der Mitgliedergewinnung, wir haben jetzt einen Kollegen zum Beispiel, der zahlt 120 Euro im Monatsbeitrag. Mhm. Also da ist es alles querbeet. Ne? Und deswegen musst du jeden abholen und du musst so lange mit den Kollegen reden, bis du die für die gute Sache gewinnst, weil es geht auch um ihre Zukunft und wenn es nicht um ihre Zukunft geht, dann um, zumindest um die Zukunft ihrer Kinder. Mhm. Und wenn man immer wieder das Gespräch findet, dann kommt der Punkt, wo die es auch verstehen und dadurch werden wir gemeinsam stark.
0: Mhm. Das hört sich jetzt sehr einfach an, aber es war ja wahrscheinlich ein sehr anstrengender und intensiver Prozess bis dahin, weil 98% Prozent ist ja auch ein Pfund.
3: Ja, 96%. Sorry, 96%. Äh, ja, 96%, 98%, da wollen wir doch hin. <lacht> ja, es ist alles möglich. Sobald wir uns das vorstellen können, dann kann man das auch umsetzen. Das heißt, ich oder beziehungsweise meine Kollegen, wir müssen erstmal selber an unserer politischen Einstellung arbeiten, an unserer Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, wir müssen uns erstmal selber klar wollen, klar werden, was wollen wir erreichen. Und wenn wir das erreichen wollen und daran 100 Prozent glauben oder 110 Prozent glauben, dann glauben uns auch die Kollegen. Aber wenn wir davon selber nicht überzeugt sind, dann ist es schwierig, Leute zu überzeugen. Und deswegen ist es immer dieses Weiterbildung mit dieses Austausch, Feedback mit den Betrieben, das ist enorm wichtig. Wir haben jetzt zum Beispiel in Nordhessen was eingebaut, was es vorher nicht gab. Wir haben gesagt, wir treffen uns nicht mehr, also diese Treffen der Vertrauenskörperleitung nicht mehr in der Geschäftsstelle, sondern wir gehen in den Betrieben rein. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt circa jetzt, ähm, letztes Mal hatten wir 40 Teilnehmer gehabt, 20 Betriebe, das heißt wir sind in den Betrieben, wir waren bei Mercedes gewesen, wir waren bei Hanuman gewesen, wir haben das bei ZF bei uns gestartet, mhm. wir gehen immer einmal im Monat in den Betrieben rein und machen einen Rundgang und reden auch über Vertrauensleute, Arbeit mhm. und anschließend gehen wir zusammen essen und tauschen uns aus und das machen wir damit, wenn ein Betrieb ein Problem hat, damit dann alle dann da sind und sich mhm. gegenseitig unterstützen können und das läuft super, deswegen kann ich das auch nur weiterempfehlen.
0: Sehr spannend. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Kassel.
3: Danke, danke, danke für die Einladung.
0: Okay, herzlich willkommen Sven, herzlich willkommen Loredana. Schön, dass ihr im Podcast seid. Vielleicht wollt ihr euch kurz vorstellen. Ladies first?
4: Ja. Hi, ich bin die Loredana, auch genannt Lore. Ich bin nachrückende Betriebsrätin bei der Mercedes-Benz äh, AG in Untertürkheim und stellvertretende VK-Leiterin für Untertürkheim und ähm, die Forschung und Entwicklung.
5: Ich bin das Sven. Ich arbeite auch bei Mercedes in Untertürkheim. Ähm, bin Betriebsrat und stellvertretender VK-Leiter.
0: Schön, dass ihr da seid. Jetzt äh, der Tag neigt sich dem Ende zu. Du saßt auch auf dem Panel. Vielleicht könnt ihr kurz berichten, was war besonders spannend für euch? Was nehmt ihr mit? Was wäre vielleicht auch erfahrenswert für Referentinnen und Referenten, die jetzt den Podcast hören zu Hause?
4: Gut, was ich heute mitnehme, ähm, es waren extrem interessante Vorträge, auch zum Thema äh, ökonomischen ähm, Wandel, auch Bildungspolitik, die im Wandel ist. Ähm, wir hatten dann nochmal das Thema Polarisierung in der Demokratie, der Zerfall der Demokratie oder Krise in der Demokratie und wurden dann auch im Panel nochmal befragt und haben dann auch unsere Beiträge oder Themen, die aus, ähm, aus dem Betrieb kommen, mit einbringen dürfen. Und die haben dann tatsächlich mit den Themen, die äh, Professor Wolfgang Merkel vorgestellt hat, auch korreliert, auch mit seinen Statistiken. Das fand ich extrem interessant,
0: Kannst du das vielleicht konkret machen, dass das ein bisschen noch greifbarer wird? Was, was äh, war da eindrücklich genau?
4: Ja, das eine Thema war ähm, die, die Wahlbeteiligung, dass sie jetzt in Europa über die letzten paar Jahre gestiegen ist. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren extrem viel Gewerkschaftsarbeit betrieben in den in den Betrieben, ähm, direkt vor Ort bei den Menschen und haben dann quasi eine Identifikation auch zur Gewerkschaft und, und zu den Werten und, ähm, und zu der Moral ähm, von unserem Solidargedanken ähm, ja, binden können. Und wenn wir Leute binden, dann sehen sie sich auch in der Pflicht zu wählen. Und wir haben auch eine, eine höhere Wahlbeteiligung jetzt mhm. auch miterleben dürfen.
0: Ja. Sehr spannend. Wie, wie ging's dir?
5: Ja, also ich fand, erstmal fand ich es ähm, interessant, weil ich war jetzt zum ersten Mal bei so einer bei der bundesweiten Referententagung ähm, und dann, ähm, wenn man dann in den Raum reinkommt und erstmal den den großen Raum mit mit den bisschen, glaube ich, über 100 Leute insgesamt. Ähm, ist es erstmal der Austausch untereinander, ist, ist äh, die Vernetzung, wie man ja schon sind, sagt, äh, ist, äh, ist äh, sehr gut und äh, läuft auch gut, also sind ja alle offen und da kann man sich über gewisse Themen austauschen, äh, was, auch, was die Unterschiede, auch die betriebsphysischen Unterschiede oder auch die unterschiedlichen Rollen und Funktionen und Aufgaben, wo jeder andere hat, das, das, äh, das ist sehr interessant und sehr hilfreich auch, da kann man mhm. auch gegenseitig voneinander lernen und äh, speziell jetzt äh, vom ersten Tag ähm, fand ich, also ich fand den Aufbau sehr gut. Also man hat quasi die übergeordnet, also die Themen, wo ja wo ja gerade elementar wichtig sind. Das eine, das die die Demokratie, also das ist ja heute den ganzen Tag sehr, sehr stark strapaziert worden. Ähm, und dann halt immer die Verbindung, also die Vorträge von den Professoren und dann immer die Verbindung, was wie Münzen oder was sie unterstützt es uns jetzt in bei den Thema Seminaren also mhm. welche Quintessenz ziehen wir daraus und das hat schon ähm, das hat schon was äh, also inhaltlicher was gebracht und ich finde auch dass wir dass wir generell äh, dahingegen arbeiten sollen dass wir das Thema Demokratieverständnis ähm, mehr auch in als festen Bestandteil in unseren Vertrauensleute Seminaren einsetzen sollten, also, so, also mhm. feste Bausteine draus machen sollten, weil das halt, ähm, das, 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 immer, immer wichtiger wird und man sieht ja, was in Europa los ist. Die Demokratie wird la äh, laufend angegriffen, auch hier in Deutschland, man muss ja gar nicht so weit weggehen, ähm, und deswegen wird es auch immer wichtiger in der, in der, in der Bildung, mhm. dass man die Leute aufklärt, auch wenn sie in den Diskussionen sind, die Vertrauensleute mit ihren mit ihren Kolleginnen und Kollegen, das ist ja immer beim Essen oder oder wenn man halt so zusammensteht oder so sich mal unterhält, da hat man halt für Funktionär schon eine, eine gewisse Rolle auch. Und auch das, das Demokratieverständnis, auch, auch die von auch das Verständnis von der IG Metall oder die Grundsätze von der IG Metall dann in den Kostenstellen, in den Bereichen dann auch wiederzugeben. Und, und da braucht man natürlich auch dementsprechend eine, eine Qualifizierung dafür. Und äh, das ist sehr, sehr wichtig, weil so ein Betrieb, gerade die Großbetriebe, mhm. äh, tun ja so eine so eine komplette Gesellschaft abbilden. Also wenn das hat man jetzt wieder gesehen bei Corona, da gab es einen Disput Impfgegner, ich lass mich impfen, warum lässt du dich nicht impfen und so was. Also das war auch das scheinbar so schwierig da. Mhm. Oder oder auch jetzt der, 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 der Krieg in, in der Ukraine, da musste man auch aufpassen, dass jetzt nicht die die Kolleginnen und Kollegen mit, mit mit russischer Herkunft oder russischen Migrationshintergrund, dass sie da nicht irgendwie unter die Räder geraten oder so so was macht ihr so und da und, und so weiter und so fort. Also das ist ja immer allgegenwärtig das Thema und natürlich müssen wir und das beinhaltet es ja auch auf die auf die Zukunft der Bildungsarbeit schauen, weil da wird sich müssen wir sehr 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 viel verändern. Wir haben jetzt schon interessante Instrumente. Äh, da werde ich auch morgen in das in das in das Panel reingehen mit dem Nudel. Moodle? Moodle genau nicht Nudel Moodle. <lacht> äh, das ist äh, ich habe es jetzt mal nur so im Groben mitbekommen, äh, aber das ist glaube ich ein ganz gutes Instrument, wenn wir als Referenten miteinander besser kommunizieren können und auch äh, Unterlagen bekommen und das ist einfach äh, ja für die Zeit einfach der, ein gutes Instrument. Mhm. So, ja, genau.
0: Sehr eindrücklich. Wolltest du noch was sagen?
5: Das passt soweit auch schon mal. Ja.
0: Also ja, die Herausforderungen und gesellschaftlichen Phänomene werden nicht weniger komplex, sage ich mal. Ja. Wie schafft ihr das, solche komplexen Themen in eurer Referentinnen- und Referententätigkeit, ähm runterzubrechen, dass es auch, sag ich mal, greifbar ist für die Kolleginnen und Kollegen in den Seminaren?
4: Ja gut, wir sind ja, also ich bin gerade noch in meiner Referentenausbildung und es wird auch noch, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, auch noch Methodentrainings geben. Mhm. Wir haben auch schon einige Tools an die Hand bekommen und im März gibt es tatsächlich auch nochmal, ich meine, einen zweieinhalbtägigen ähm, Moodle-Austausch, aber es geht nicht nur um um die Themen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Themen plastischer machen, greifbarer machen, erlebbarer machen für, für die Teilnehmer an den Seminaren, damit einfach mehr, mehr hängen bleibt und nachhaltig hängen bleibt. Wobei es trotzdem eine schwierige Aufgabe sein wird, weil die Themen sind eben komplex und man muss mhm. einfach in kleine Häppchen schneiden und dann quasi verdaulich servieren.
5: Ja, wichtig ist auch mit einer gewissen Sensibilität an die Sache ranzugehen, mhm. so dass es ähm, man kann das auch nicht äh, finde ich jetzt so von der von der Methodik her jetzt so einen Standard machen also es kommt ja immer wie bei eigentlich den anderen Themen auch immer um auf, auf die Teilnehmer drauf an auch äh, wenn jetzt wenn man das gerade weil du es angesprochen hast das Demokratieverständnis ähm, da kommt es auch ja wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt aber da kommt es auch auf die Nationalitäten drauf an äh, die jetzt in dem in, in dem Seminar teilnehmen und natürlich auch wie, wie sie eingestellt sind so mhm. so musst du halt äh, dann, dann langsam an die an die an die Sache dann ähm, herantreten und äh, in, in Diskussionen dann schon äh, das, das wiedergeben was auch über was halt das Demokratieverständnis von Sachen der IG Metall sein soll, weil wir, wir sind ja alles oder vertrauen sollte der IG Metall und wir sollten das ja dann schon dementsprechend widerspiegeln. Mhm. Aber wir müssen das ja erst mal vermitteln. Das kann man beispielsweise auch verbinden, wenn man zum Beispiel die, die IG Metall Satzung oder so durchgeht in, mhm. in, in Arbeitsgruppen oder so, dann da kommt man ja auch automatisch auf das Thema als Beispiel. Ja. ja, Sehr spannend. Vielen
0: Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch eine schöne Tagung.
5: Dankeschön.
4: Danke.
0: Herzlich willkommen, Amadou. Du bist aus Berlin hier bei der Referententagung. Heute ist der letzte Tag. Du hast gestern sehr interessante Dinge zum Thema auch ähm, historische Bezüge und ähm, auch historisch-politische äh, Bildungsarbeit gesagt. Vielleicht möchtest du dazu nochmal einsteigen, was für dich da wichtig ist für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit.
6: Ja, äh, zuerst einmal Gunther Jonas. Für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit und äh, seine Entwicklung ist mir wichtig aus der Vergangenheit zu lernen und einen historischen Bezug zu bestimmte aktuelle Situationen herstellen. Zum Beispiel, wir haben aktuell aktuell das Thema das Thema, das Thema Lieferkette, also die Lieferkette, die unterbrochen sind. Mhm. Und wenn wir uns auf die Vergangenheit beziehen, in der Vergangenheit war es auch so wie für die Entwicklung des Automobil hatte Deutschland auch auch Kautschuk gebraucht aus dem Kongo und genauso diese Dinge wiederholen sich und daher wäre äh, mein Vorschlag, dass wirige Metaller in unserer politische Bildungsarbeit äh, aktuelle Situation beziehen auf Vergangenheit äh, auf der Vergangenheit. Das wäre mir unheimlich wichtig, überhaupt allgemein und und speziell. Äh, jetzt äh, unser blick über den tellerrand hinaus hinauswerfen und zwar speziell bezüge aus afrika asien und äh, orientalische länder und lateinamerika weil aus diesen aus diesen ecken beziehen wir auch rohstoffe mhm. und zwar dass wir dass, also dass wir aus der vergangenheit wo, wo das miteinander zwischen Europa speziell zwischen Deutschland und andere Länder nicht auf Augenhöhe war und nicht fair war, dass wir heute unsere jungen Leute, die wir, die wir in der IG Metall fortbilden, dass wir, äh, dass wir sie daran erinnern oder dass wir gemeinsam an einer Haltung arbeiten, wo wir in der Begegnung auf Augenhöhe gehen. und das funktioniert auch am meisten, wenn wir, wenn es uns bewusst ist, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist und wenn wir diese Vergangenheit verarbeiten.
0: Das heißt, der Blick zurück hilft, um in Zukunft Fehler zu vermeiden, Menschenrechte einzuhalten und auch im Kontext Lieferketten drauf zu gucken, dass eben auch bis in die kleinsten Details, sage ich mal, faire
6: Arbeitsbedingungen ähm,
0: ja, sichergestellt werden. Ja.
6: Ja, stimmt es. Und es gibt zwar, also ich sag mal, in Europa verlässt man sich auf Gesetze. Und es gibt ein Liefer, ein Lieferkettengesetz mittlerweile. Nur es ist wichtig, es ist wichtig, daran zu denken, dass Menschen setzen Gesetze um, nur wenn sie es freiwillig tun und wenn sie auch die entsprechende Haltung pflegen. Mhm. Ansonsten, wenn ein Mensch vor einer Entscheidung steht, für seine Firma Rohstoffe einzukaufen und er sieht, welcher Umsatz und welche Gewinne er machen würde, wenn er nicht auf das Gesetz achtet, wenn da die Haltung fehlt, dann wird er eine illegale Beschaffung bevorzugen. Deswegen, die Gesetze bilden nur einen Baustein. Der andere Baustein für unsige Metalle sollte er sein, Haltung. Haltung zu pflegen, Haltung zu kultivieren und das können wir in unserer Bildungsarbeit machen, so wie wir zum Beispiel in dem Seminar Einführung in Betriebsratarbeit, da, also da gibt es einen Baustein für den Interessengegensatz. Warum machen wir das? Weil wir eben für, von unseren Betriebsräten diese Haltung erwarten hm. und genauso, genauso das Gleiche könnten wir auch tun, bei anderen Themen.
0: Sehr spannend. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast diese interessante und sehr wichtige Menschenrechts- und historische Perspektive eingebracht hast.
6: Dankeschön, Jonas. Hat mich gefreut.